0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 14 avril 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. Qui était, bref, la semaine passée. Hein? Hein, ça passe vite quand même. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Rien de spécial. Bon, on va parler de météo. Hein? On parle rarement de météo. 25 de 5 degrés Celsius ici maximum aujourd'hui. Complètement fou. On parle de 15 degrés au-dessus de la normale. Et la semaine prochaine, ça va retomber à 9, 8, 9 degrés. Hein? C'est fou, euh, les changements. Comment c'est. Euh... C'est pas rassurant. Non, c'est pas rassurant. Mais, euh, mais bon. Il va falloir euh, s'adapter. Il hein? faut rester positif. Ah non, c'est vrai. Il ne faut pas que je dise ça. Il faut que je garde ça pour le Voilà. <rire> Et on commence ça tout de suite avec euh, la première actualité. Bon épisode. Windows 11, l'explorateur de fichiers s'ouvre tout seul. Oh là là, Microsoft, oh... <rire> Windows 11 connaît une série de bugs depuis son lancement euh, plus tôt cette année. Le menu démarrer ne s'ouvrait tout simplement plus, poussant Microsoft à enquêter activement. Un autre problème entraînait une surconsommation anormale du GPU. Et Nvidia a depuis résolu ce problème de taille, mais cette fois un bug qui pourrait inquiéter des utilisateurs au premier abord. En effet, la fenêtre d'exploration de fichiers s'ouvre parfois toute seule, ce qui pourrait laisser penser que quelqu'un d'autre prend la main sur votre ordinateur. Bon, On va dans les versions. Hein? Microsoft a publié la mise à jour Windows 11 22 H2 en septembre 2022 avant que celle-ci ne devienne disponible pour tous en tant que mise à jour générale en janvier 2023. Bien, cette mise à jour contient un grand nombre de nouvelles fonctionnalités intéressantes, bon, le, notamment l'ajout d'onglets dans l'explorateur de fichiers. Mais il semblerait que cette amélioration ait un coût. Et le problème en question est toujours présent dans la version... Oh là là, ça c'est un gros chiffre, là. vous irez voir l'article 22621.1413 de Windows 11. Tandis que certaines personnes rencontrent ce problème tous les jours à la même heure. Hein? D'autres le vivent de manière aléatoire, ce qui est d'autant plus gênant. En effet, quoi de pire que de revenir automatiquement sur le bureau en pleine partie multijoueur. Heureusement, il existe quelques méthodes simples afin de remédier à ce problème. Premièrement, il suffit de fermer l'explorateur de fichiers lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation. Par exemple, si vous utilisez l'explorateur de fichiers pour naviguer jusqu'à un fichier, euh, Fermer l'explorateur de fichiers une fois la tâche accomplie. » J'ai dit trois fois le mot « fichier ». En effet, ce bug n'ouvre pas à proprement parler cette fenêtre, mais la met en avant de manière prioritaire, pensa, pensant euh, automatiquement devant l'application en cours d'utilisation. Ensuite, une mesure légèrement plus drastique, il est possible d'utiliser un autre explorateur de fichiers. Oh là là, il existe en effet bien d'autres alternatives comme « One Commander ». Windows 11, le système ne détecte pas la puce TPM 2.0 de certains processeurs AMD. Ça me dit quelque chose, cette actualité-là. Je l'ai peut-être déjà couvert. Ça arrive des fois qu'il y a des actualités qui reviennent. Euh, euh, certains processeurs AMD se sont touchés par un bug assez pénible. Windows 11 est incapable de repérer la puce TPM 2.0 qui est obligatoire pour installer le système d'exploitation. Le problème semble concerner les Ryzen 5800X3D. Mais d'autres sont touchés et même certains processeurs Intel. L'attestation TPM pour les plateformes AMD avec le micro-logiciel ASP-TPM peut échouer avec un code d'erreur. Je vais voir l'article, c'est assez long. Sur les systèmes d'exploitation Windows 10 et Windows 11, et actuellement aucune mise à jour disponible pour résoudre ce problème. Certains ont tenté de réinitialiser le TPM et le CMOS et même le Secure Boot dans le BIOS sans, euh, sans aucun effet. Pour rappel, la fonctionnalité TPM 2.0 est requise pour installer Windows 11. Elle fournit un niveau supplémentaire de sécurité en stockant des clés de chiffrement et en offrant des fonctionnalités de sécurité avancées pour les systèmes d'exploitation. Mais ce mur invisible pose souci à de nombreux utilisateurs et ce bug, bien sûr, n'arrange rien. À ce stade, ni AMD ni Microsoft ne proposent de solution à ce bug. Il existe de nombreux forums en ligne sans réponse où l'attestation TPM ne fonctionnerait à apparemment plus après un changement ou une mise à jour du processeur. Le seul moyen de contourner le problème semble être d'acheter un module TPM autonome, ce qui nécessite une entête TPM qui n'est pas disponible sur toutes les cartes. Hmm. Euh, mais euh, bon, je dirais voir l'article. Dans la fin de l'article, il y a un lien qui permet de vérifier si votre PC dispose d'une puce TPM 2.0 qui va vous permettre de le mettre à jour vers Windows 11. Et euh, bon, comme dernière alternative, je ne suis pas sûr que je recommande ça, mais bon, il y a un tutoriel aussi dans le bas de l'article qui... Qui, euh, qui, qui explique comment installer Windows 11 sur un PC non compatible sans puce TPM 2.0. Android va faire le ménage des applications inutilisées. Vous avez souvent la mémoire pleine, et on parle ici de mémoire de votre téléphone, mais vous hésitez à désinstaller certaines applications malgré le fait que vous ne les utilisez pas quotidiennement. Eh bien, Google annonce une nouvelle fonctionnalité pour Android qui résoudra ce problème. Dans une publication sur son blog pour les développeurs, la firme de Mountain View présente cette nouveauté du système d'exploitation appelé auto-archiving ou archivage automatique. Et je cite, une fois que l'utilisateur s'est inscrit, les applications rarement utilisées seront partiellement supprimées de l'appareil pour économiser de l'espace, tandis que l'icône de l'application et les données personnelles de l'application d'utilisateur seront conservé, explique Google. Puis, si l'utilisateur souhaite à nouveau utiliser cette application archivée, celui-ci n'a qu'à appuyer sur l'icône de celle-ci pour lancer le téléchargement des fichiers supprimés. D'après Google, cette solution permet de libérer 60 de l'espace occupé par une application, sans mettre fin à la présence de cette app sur le smartphone de l'utilisateur. Et si l'avantage pour l'utilisateur est évident, Google pense que cette nouveauté profitera aussi aux développeurs. En effet, la libération de l'espace de stockage est l'une des raisons qui pousse les utilisateurs à supprimer des applications. Cependant, cette fonctionnalité d'Android a une limitation. Celle-ci n'est compatible, celle compatible qu'avec les applications utilisant le système App Bundle. Et Google ne précise pas dans son annonce quand la fonctionnalité sera déployée. De plus, on ne sait pas quelles versions du système d'exploitation sont compatibles. Mais on sait déjà comment on pourra activer l'auto-archivage d'applications. En substance, quand un utilisateur essaie d'installer une nouvelle application alors que sa mémoire est pleine, il y a une invitation à activer la fonctionnalité qui apparaît. En activant la fonctionnalité, l'utilisateur libère de l'espace pour installer la nouvelle application grâce à la réduction de la taille des applications peu utilisées. Sinon, la notification affichée par Google précise aussi qu'il est possible de faire « machine arrière » ou marche arrière, et de désactiver cette fonctionnalité dans les paramètres. Bien entendu, pour découvrir plus de nouveautés d'Android, il faudra encore patienter un peu. Google teste déjà Android 14 en preview, mais celui-ci ne présentera les principales nouveautés de ce nouveau système d'exploitation que lors de la conférence Google I.O. au mois de mai. On devrait aussi découvrir, lors de cet événement, les nouveaux produits Google basés sur l'intelligence artificielle. Gmail, enfin, dans l'application Outlook pour Windows. Jusqu'à présent, Outlook ne prenait en charge que les comptes personnels Microsoft et les comptes professionnels ou scolaires sur Windows, ce qui avait le don d'agacer de nombreux utilisateurs de l'application. Dans une nouvelle mise à jour d'Outlook sur Windows, Microsoft a enfin introduit la prise en charge des comptes Gmail tiers, y compris la prise en charge complète du calendrier et des contacts Gmail. Et je cite « Outlook s'adresse à tout le monde, quels que soient les comptes utilisés, tout comme sur nos applications mobiles et Mac. Aujourd'hui, nous allons commencer à déployer la prise en charge des comptes Gmail pour ceux qui utilisent euh, l'aperçu du nouvel Outlook pour Windows. Notre intention est que chaque personne puisse accéder à tous ses courriels en un seul endroit sur n'importe quel appareil Windows 10 ou Windows 11, assure Microsoft. » Après des années à devoir passer par différentes applications, et bien les utilisateurs d'Outlook qui ont également des comptes Google pourront donc enfin gérer tout leur email depuis le même endroit sur Windows. Ça devrait donc constituer un gain en temps considérable dans la planification de vos événements, surtout grâce à l'arrivée de Google Agenda et Contacts. Et je cite, les utilisateurs de longue date d'Outlook pour Windows noteront que la prise en charge des comptes tiers a également été améliorée par rapport à l'expérience du client classique qui ne prenait pas en charge Google Agenda « Agenda ou contact », a souligné l'équipe d'Outlook dans un communiqué sur le site officiel. Je continue de citer « Désormais, les utilisateurs peuvent utiliser leur messagerie Gmail, leur calendrier Google et leurs contacts dans le nouvel aperçu d'Outlook pour Windows. Il s'agit d'une demande populaire qui est rendue possible grâce à notre base de code moderne dans le nouvel Outlook pour Windows. Notez que le nouvel Outlook pour Windows est toujours en version bêta et disponible pour les Insider Office, fonctionnant au moins sous Windows 10 version 1809. Euh, ceux qui ont accès aux canaux verront une bascule, un bouton, essayer le nouvel Outlook dans leur Outlook classique pour Windows ou dans les apps courrier et calendrier. Selon l'entreprise, la prise en charge de Yahoo et d'iCloud ainsi que la possibilité de se connecter à une boîte OLED via iMap, devrait arriver bientôt sans plus de précision. Notez que l'application pour Mac est désormais, est désormais gratuite. Outlook sur Mac et a fait le plein de nouvelles fonctionnalités. Google Play a donné de l'argent par erreur à des utilisateurs. Hein? Pourquoi pas moi? <rire> C'est le genre de surprise qui fait plaisir, bien sûr. Des utilisateurs ont reçu de l'argent de la part de Google Play. Google Pay, excusez-moi, euh, c'est « Google Wallet euh, ». Cette information insolite a été euh, mise en lumière par le journaliste indépendant Michel Rahman, qui a dédié un trade sur Twitter. Il a lui-même profité d'une récompense de 46 au total grâce à la plateforme de paiement mobile. Il explique que c'est pour avoir fait du « dog-fooding de l'expérience de versement sur Google Pay. Comme le souligne Android Authority, le terme désigne un processus où une entreprise sollicite des employés pour tester en bêta un logiciel avant de les remercier avec un petit bonus financier sont gentils. Pour le dire autrement, cet argent aurait normalement dû aller uniquement à des employés de Google. Michel Rahman n'est pas le seul à avoir reçu de l'argent par erreur sur Google Pay. Il partage en effet une conversation Reddit où plusieurs internautes expliquent avoir également eu droit à des sommes d'argent, avec cette même justification de « dog fooding. Euh, les sommes reçues sont inégales, par contre. Elles varient selon les personnes d'une petite euh, dizaine à une belle centaine de dollars américains. Une personne sur Reddit affirme carrément avoir été créditée de 1072 dollars. Dans la foulée, eh bien, Google a officiellement confirmé qu'il s'agissait d'une erreur. Hein? Michel Rahman et d'autres personnes concernées ont reçu un message d'excuse. et Je les cite. Vous avez reçu cet email parce qu'un crédit d'argent a été déposé involontairement sur votre compte Google Pay. Le problème a été résolu et dans la mesure du possible, le crédit a été annulé. Si, vous, si nous avons pu annuler le crédit, il a déjà été pris en compte dans l'activité de votre compte. Si nous n'avons pas pu annuler le crédit, vous pouvez conserver l'argent. Hein? Aucune autre action n'est nécessaire. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés. Alors, bonne nouvelle pour celles et ceux auprès de qui Google Pay n'a pas pu annuler le crédit. Ces personnes peuvent profiter de cet argent durement gagné. Hein? Et le géant californien ne les embêtera pas. Google Maps, qui est une nouvelle fonctionnalité pour vous aider à mieux vous repérer. L'application de navigation phare de Google s'agrémente régulièrement de nouveautés. Dernièrement, Google Maps a déployé Immersive View. Une fonctionnalité qui offre une exploration immersive grâce à des vues aériennes, des informations météorologiques ou encore des informations sur les périodes d'activité. Plus récemment, c'est une fonctionnalité plus minime, mais également très pratique qui a fait son arrivée sur l'application. Bon, alors exemple, lorsque vous cherchez un lieu sur Google Maps... Celui-ci s'agrémente d'une petite épingle rouge. Cette dernière permet de mettre en avant le lieu sur la carte. Google a voulu l'agrémenter d'une nouvelle fonctionnalité pour faciliter la vie de ses utilisateurs. Désormais, quand l'épingle rouge apparaît sur un lieu, vous avez la possibilité de continuer à arpenter la carte en la faisant défiler avec vos doigts. L'épingle sera alors toujours affichée dans une petite bulle rouge orientée vers sa localisation. Donc, On ne perdra plus, on perdra plus la, la petite épingle rouge de vue. Sans dire que cette cet ajout révolutionnaire, il devrait permettre de rendre la navigation plus, plus fluide pour les utilisateurs en quête de lieux d'intérêt. Cette nouvelle fonctionnalité devrait arriver sous peu sur votre application mobile si ce n'est pas déjà fait. Toujours au rayon des nouveautés, Google Maps s'apprête à proposer des itinéraires adaptés aux voitures électriques. Les utilisateurs pourront planifier leur trajet en fonction des bornes de recharge disponibles sur le chemin. Dans la même veine, vous pourrez d'ores et déjà sélectionner l'itinéraire le plus économe en carburant ou en énergie sur Google Maps. iOS 17 ne serait pas compatible avec l'iPhone 10 et le premier iPad Pro. Apple euh, se prépare à présenter iOS 17 et sa pléthore de nouveautés à l'occasion de la WWDC 2000, euh, 23, hein, 2023, du 5 au 9 juin 2023. On dirait, je une... <rire> reviens toujours, là. WWDC, une, une ligne de boxe, de, de lutte. <rire> Et, et ce qui concerne, soyons sérieux, hein, en ce qui concerne iOS 17, Apple n'a pas encore confirmé la liste officielle des appareils qui seront compatibles dans la prochaine version de son système d'exploitation mobile. Il faut cependant s'attendre à ce que certains appareils, dont l'iPhone X, okay, on parle juste de l'iPhone X présentement, et le premier iPad Pro soit abandonné. Parce qu'on ne parle pas du, du, X, du XR ou du 10 R. La firme de Cupertino a la réputation de prendre longtemps en charge ces appareils plus anciens je suis complètement d'accord. En 2022, iOS 16, par exemple, euh, avait abandonné l'iPhone 6S, l'iPhone 7 et l'iPod Touch. L'iPhone 6S et l'iPhone 7 sont respectivement sortis en 2015 et 2016. En croire euh, une nouvelle rumeur provenant d'une source fiable, iOS 17 euh, qui sera installé sur le nouvel iPhone 15 et iPadOS 17 laisser, laisserait tomber des appareils sortis entre novembre 2015 et novembre 2017. Euh, les appareils qui seraient abandonnés par iOS 17 sont équipés de trois processeurs spécifiques. Il s'agit de la puce A11 Bionic de 2017 et des processeurs A9 et A9X de 2015. Euh, bon, là, il y a une liste dans l'article d'appareils qui, euh, qui ne seront, qui seront plus supportés par iOS 17. On parle d'iPhone 8, 8 Plus, euh, 10, iPad Pro 9.7 pouces, 12.9 pouces et l'iPad de cinquième e génération. Ces appareils incompatibles ne recevront pas la nouvelle version du système d'exploitation. Ils auront cependant toujours des mises à jour de sécurité régulières. iOS 17 va abandonner les appareils alimentés par la puce A11 Bionic et les processeurs antérieurs à l'exception de quelques modèles. C'est pour ça que le XR est, est exclu, je pense que c'est un A12. En effet, les iPad 6 et 7 avec la puce A10 Fusion voilà. Et l'iPad Pro 2 de 10.5 et 12.9 pouces avec la puce AS A10 X Fusion serait toujours pris en charge par iOS 17. Ça devient compliqué. Euh, D'ailleurs, le futur OS introduira des fonctionnalités très demandées sur iPhone et iPad en plus de quelques correctifs. Parlant toujours des versions de iPhone et de Mac. Vous avez un iPhone ou un Mac vintage? Hum, mmh, ma vainque nouvelle. C'est plus majeur, ça. Apple est connu pour être plutôt sérieux du côté de la durée de la prise en charge de ses produits. On en a parlé tout à l'heure. Les iPhones sont pris en charge en moyenne 6 ans pour les mises à jour majeures et correctifs de sécurité. Au bout de 5 années après leur sortie, Apple considère que ses produits passent dans la catégorie produits anciens. Euh, la firme n'assure alors plus de réparations matérielles, exception faite de certains produits dans certaines zones. Puis, au-delà de 7 ans, les produits passent dans la catégorie obsolète. Ils n'ont alors droit à, euh, plus, plus droit à aucune de mise à jour ou de réparation matérielle. Toutefois, pour l'instant, même les Mac et iPhone obsolètes peuvent continuer d'utiliser certains services euh, Apple euh, en ligne. On parle de contact, iMessage et tout ça. C'est le cas, par exemple, de iMessage. Bon, on... FaceTime aussi. Leur dernière version disponible de Siri. En plus de l'accès à l'App Store et Apple Maps. Ça, c'est quand même majeur mais si ces applications étaient disponibles lors euh, des dernières mises à jour livrées sur ces appareils. Alors, Apple maintient pour cela le, le, de nombreux services dans le cloud obsolètes, sans lesquels le fonctionnement de ces services sur ces appareils serait impossible. Mais selon euh, une info de 9to5Mac, cela pourrait très vite changer. À l'exception de iCloud, tous les services en ligne encore disponibles sur ces appareils seraient prochainement éteints par la firme. Quand même majeur, mais bon de vieux appareils. Sont concernés tous les produits Apple coincés sur iOS 11, macOS, Sierra, watchOS 4, tvOS 11 et les versions antérieures, les versions avant. Les infos, les infos du Leakers sont en général fiables et l'info elle-même semble tout à fait crédible, d'autant qu'Apple semble avoir confirmé en cru le changement en publiant une nouvelle page de support technique le 18 mars intitulée « si une notification indique que la version de votre logiciel ne prend plus en charge les services d'Apple. Eh bien, faites ça. On ne peut rien faire. Bref, pour l'heure, Apple ne communique toutefois pas davantage sur le sujet. Mais on peut penser qu'une grosse mise à jour de l'offre de services se prépare en coulisses. Savoir s'il s'agit d'un remaniement ou plutôt d'une mise à jour de sécurité est donc compliqué à ce stade. Toutefois, cela ne serait pas surprenant. WhatsApp a, par exemple, retiré la prise en charge d'appareils anciens à cause de mise à jour. Apple maintient quand même une durée de, de prise en charge de 6 ans hein, quand ses concurrents Android ne prennent, ne prennent en charge totalement leurs appareils qu'au mieux 3 ans. Euh, exception faite de Fairphone, qui va jusqu'à 7 ans de prise en charge. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'audiophile. Twitter Inc. devient x Corp. Qu'est-ce que c'est ça? Twitter, en tant qu'entreprise, n'existe plus. Hein? Pour beaucoup de personnes, d'ailleurs. <rire> Même si c'est toujours actif. C'est ce qu'indique un récent article du TechCrunch qui cite un dossier déposé auprès d'un tribunal de Californie. Twitter n'étant plus coté en bourse, hein, l'entreprise n'est plus obligée de signaler ce type de changement à la SEC, qui est le gendarme boursier américain. Cependant, Twitter doit encore en informer le tribunal, dans le cadre d'une affaire en cours. Mais euh, rassurez-vous, euh, ou pas, <rire> la plateforme Twitter existe toujours. Cependant, d'après TechCrunch, la société Twitter Inc. a fusionné avec X. Corb, une autre société d'Elon Musk. Euh, mais pour le moment, ce changement n'a pas encore été annoncé de manière officielle. En tout cas, tout ceci signale que Musk n'a pas abandonné son projet X, dont Twitter serait la fondation. Tout d'abord, il est important de rappeler que X.com est le nom du service financier qui a été créé par Elon Musk, qui s'est transformé en PayPal. Et aujourd'hui, son nouveau projet X est celui d'une super application ou d'une application pour tout, qui serait comparable à « WeChat qui, » qui est utilisé en Chine. Dans l'empire du milieu, cette app ne sert pas seulement à échanger des messages, c'est aussi un réseau social, un service de paiement et inclut des fonctionnalités telles que la commande de plats ou de, 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 de taxis. Euh, en substance, un service indispensable dans la vie quotidienne. Via son projet X Elon Musk veut créer un équivalent de WeChat pour les pays occidentaux. Le rachat de Twitter, selon lui, peut accélérer ce projet. D'ailleurs, il est à noter que Musk a déjà euh, évoqué l'intégration d'un système de paiement sur la plateforme de microblogging. Et selon des fuites, les procédures administratives pour intégrer le paiement à Twitter auraient déjà été lancées. Mais avant d'avancer sur ce projet ambitieux de s'inspirer de WeChat, Elon Musk devra d'abord s'occuper des choses plus urgentes. En effet, Twitter n'a pas encore complètement finalisé la transition vers son nouveau modèle payant. Dans un récent Twitter, Musk a annoncé que la date finale pour supprimer les anciens batch bleus sera le 20 avril. Outre cela, la plateforme doit aussi améliorer ses finances. La, la fameuse batch bleue était supposée être retirée euh, des personnes qui l'ont eu par notoriété et qui ne paient pas pour avoir euh, cette certification. C'était supposé être retiré le, le 1er avril. Et bon, je pense qu'il y a eu un délai. Ça doit être technique. Euh, ça va être au 20 avril. Alors, soyez avertis. « Des employés de Tesla ont partagé entre eux des vidéos très privées. Mmh. <rire> oh » L'intelligence là là. artificielle qui permet aux voitures de Tesla d'accompagner le conducteur ont évidemment besoin de données extérieures pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Dans le cas du constructeur automobile, il s'agit de données provenant des nombreuses caméras intégrées dans le véhicule. D'ailleurs, l'entreprise a décidé de ne plus utiliser que des caméras en laissant tomber le lidar et autres capteurs, ce qui permet aussi de faire des économies. Pour fonctionner correctement, l'ordinateur de bord de la voiture seul ne suffit pas. Il a aussi besoin d'informations provenant d'humains. Et comme chez les éditeurs d'assistants vocaux, Tesla peut être amené à partager des extraits de vidéos captés par ses véhicules avec des employés. La charte de confi confidentialité de l'entreprise précise ainsi que la voiture peut collecter des données, et je cite, et les mettre à la disposition de Tesla pour analyse. Cette analyse aide Tesla à améliorer ses produits, ses fonctionnalités et à diagnostiquer les problèmes plus rapidement, ce qui est bien. Des données qui peuvent être de courts clips vidéo ou des images, ça c'est moins bien. Mais que se passe-t-il lorsque ces extraits sont entre les mains d'employés de Tesla? Selon Reuters, entre 2019 et 2022, des images et des vidéos ont été partagées sur la messagerie interne par des groupes de salariés chargés de les annoter. Des extraits parfois très privés ou tout simplement choquants. Pour donner un exemple, un homme nu qui s'approche de la voiture ou pire encore, la vidéo d'un accident impliquant un enfant à vélo. D'autres vidéos montraient des animaux domestiques ou des panneaux de signalisation inédits. Les employés partageaient ainsi entre eux ces images quitte à les détourner et en les transformant en mêmes. Tesla explique pourtant que les caméras sont conçues dès le départ pour protéger la vie privée des utilisateurs et assure qu'elles sont anonymes, ne sont pas liées à un numéro d'identification du véhicule ni au compte d'un client. Pourtant, les employés ont affirmé à l'agence de presse qu'il leur était possible d'identifier une vidéo. Tesla n'a pas réagi à ce nouveau scandale entourant l'intelligence artificielle qui évoque encore une fois ce qui s'est passé durant l'été 2019 Lorsque le grand public a appris que Siri, Alexa et les autres assistants vocaux avaient eux aussi besoin de partager des enregistrements avec les employés des éditeurs pour en perfectionner le fonctionnement. ByteDance lance bientôt son concurrent d'Instagram en France. Alors que la popularité de TikTok et ses liens avec le gouvernement chinois continuent de susciter la méfiance des autorités qui restreignent de plus en plus son usage et menacent dans certains cas l'application de blocage, euh, son éditeur ByteDance poursuit sa stratégie Conquête. La firme prépare le lancement aux États-Unis au Royaume-Uni d'un réseau social qui concurrence directement Instagram. Et son nom, c'est Lemon8 ou Lemon8. La firme cherche en ce moment à recruter des influenceurs pour l'aider à lancer l'application dans ces pays dans le courant de l'année 2023. « Lemon 8 existe en fait dans plusieurs pays d'Asie depuis 2020 hein, et a déjà conquis plus de 5 millions d'utilisateurs quotidiens. Le réseau social permet, contrairement à TikTok, d'uploader des photos tout en éditorialisant l'expérience autour de sujets à même de séduire un public jeune. Bon, la beauté, la mode, le bien-être... L'application fonctionne autrement un peu comme TikTok, avec notamment un onglet « Pour vous » généré par des algorithmes. Après un lancement aux États-Unis et au Royaume-Uni, d'autres pays pourraient suivre. Il ne fait que peu de doute que la France et plus largement l'Europe auront droit assez rapidement à 8 Bien sûr, difficile d'évacuer les menaces qui pèsent sur TikTok. Euh, « Cette application pourrait peut-être permettre à Biden de limiter la casse en cas de menace de blocage dans des pays importants, en offrant une alternative à ses utilisateurs. En tout cas, euh, durant un certain temps, hein? la maison euh, éditrice a en effet son quartier général en Chine, à Beijing, euh, où une loi permet aux autorités d'accéder à des données. » La firme est également incorporée aux îles Caïmans, un paradis fiscal notoire. Les plusieurs pays, dont les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la France, le Canada et l'Union européenne, ont décidé d'interdire l'installation de TikTok sur les téléphones intelligents des fonctionnaires et des cadres de la fonction publique. De peur que leurs données sensibles soient exploitées et ou qu'ils soient influencés subtilement par l'algorithme de recommandation. TikTok tente pourtant de rassurer à ce sujet, en soulignant avoir renforcé sa séparation avec sa maison-mère, mais rien n'y fait. D'autant que récemment, TikTok a admis, selon l'Express, que les données des utilisateurs euro européens étaient consultables depuis la Chine. A priori, Lemon8 souffre en la matière des mêmes défauts. Mais l'application a pour l'instant l'avantage d'être encore sous le radar. Reste à savoir si Lemon 8 souffrira ou non des mêmes critiques dans les pays occidentaux. Tinder, un abonnement à 500 dollars par mois. Oh, quand même. Tinder est gratuit, mais pour augmenter vos chances, hein, vous pouvez utiliser l'un de ces abonnements payants. Et bientôt, l'application pourrait proposer un tout nouveau type d'abonnement qui pourrait être baptisé le « Tinder Vault » et coûter 500 américains par mois ou 6 000 par année. C'est ce qui indique un article publié par Fast Company qui a discuté avec euh, le chef de produit de l'application Mark Van Rizik, Rizwick. Bonjour, M. Rizwick. Je suis désolé pour la prononciation de votre nom. <rire> Pour être clair, pour le moment, ce nouvel abonnement ultra cher est encore à l'étude. Les fonctionnalités proposées ne sont pas encore connues. Et Tinder devrait s'assurer que cette offre n'impacte pas sur l'expérience des utilisateurs gratuits. Tout en proposant de la valeur qui justifie les 500 dollars par mois... Euh, oui, effectivement. De plus, à ce stade, il serait encore possible que l'application fasse machine arrière, que celle-ci revoie le tarif. Mais en tout cas, il semble bien qu'avec ce projet, Tinder veuille cibler un tout nouveau type de clientèle. En effet, d'après Fast Company, Tinder pourra tirer des leçons de l'application « de League » racheté par Match Group qui est propriétaire de Tinder et d'autres apps de rencontre en 2022. Selon les explications de Fast Company, The League est un service de rencontre en ligne ultra premium qui coûte 1000 dollars par semaine. 1000 dollars par semaine. Ah. Ça fait 52 000 par année. C'est beaucoup de dessus. En substance, selon le média, Tinder aurait appris qu'il existe un certain nombre de membres à haute intention qui seraient prêts à débourser une petite fortune pour une expérience et des rencontres de qualité. Et par rapport aux conditions macroéconomiques, ce type d'abonnement ne serait pas affecté. Van Rizwick cite l'exemple de l'application The League qui, malgré ses conditions, affiche de bons résultats. Et tout en testant l'abonnement Vault, Tinder serait en train de revoir euh, ses autres produits et de redorer son image. L'application pourrait, par exemple, lancer un abonnement hebdomadaire pour Tinder+, l'abonnement qui est le moins cher sur l'application, pour ceux qui n'ont pas besoin d'utiliser ce produit durant un mois entier ou durant une année entière. Ces changements ont lieu alors que Match Group a annoncé, pour le dernier trimestre 2022, une baisse de ses revenus en glissement annuel, un événement qui a amené l'entreprise à apporter des changements en profondeur dont pour l'application Tinder. GTA 6, des millions de joueurs risquent de ne pas pouvoir en profiter. GTA 6 Grand Theft Auto version 6 est l'un des jeux les plus attendus de la décennie. Le volet précédent, le GTA 5, est sorti il y a maintenant presque 10 ans quand même, mais Rockstar Games n'a pas encore dévo dévoilé d'image officielle de la suite. Le studio devrait faire la plus grande annonce de l'histoire en présentant GTA 6 à la fin de l'année. Une nouvelle fuite vient cependant assombrir la bonne nouvelle pour les joueurs. Des millions de joueurs pourraient effectivement être privés du jeu à sa sortie. Dans un nouveau rapport, le célèbre insider Tom Henderson a donné plus d'informations sur la sortie du Grand Theft Auto 6. Il a également donné la liste des plateformes sur lesquelles GTA 6 sera disponible. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour de nombreux joueurs. Tom Henderson a révélé que, et je le cite, GTA 6 ne sortira que sur les consoles de la le, la génération actuelle, la date provisoire de 2024 étant prévue dès 2021, c'est un moyen de s'assurer que GTS 6 aura un marché suffisamment approvisionné en console pour sortir. Selon lui, GTA 6 ne sortira donc pas sur PS4 et Xbox One, mais seulement sur Xbox Series XS et sur PS5. Les joueurs PS4 et Xbox One, qui espéraient donc découvrir GTA 6 dès son lancement, n'auront donc pas d'autre choix que de faire la mise à jour à niveau vers la PS5 ou la Xbox Series, on s'attend à ce que GTA 6 se soit présenté fin 2023 pour une sortie dans le courant de l'année 2024. Néanmoins, compte tenu des sorties de GTA 5 et de Red Dead Redemption 2, il se pourrait bien que Rockstar Games repousse le lancement d'un an. Cela permettrait au studio de s'assurer que suffisamment de consoles Next Generation soient en circulation dans le monde. Tom Anderson s'attend lui-même à une sortie en 2025 pendant les fêtes de fin d'année au lieu du printemps. Il hack ChatGPT pour générer des licences Windows 95. Très intéressant. Depuis le lancement de ChatGPT en novembre dernier, on ne compte plus les tentatives souvent réussies de pirater hein, le bot d'OpenAI. Avec un peu d'astuce, il est possible de lui faire dire à peu près n'importe quoi, y compris les choses les plus horribles. Le YouTuber Enderman s'est lancé avec une idée en tête, pousser ChatGPT à créer des licences pour Windows 95. Évidemment, c'est illégal, et quand on lui pose directement la question, Chat GPT refuse de s'exécuter. Le robot explique qu'il ne peut pas générer de clé pour Windows 95 ou n'importe quel autre type de clé d'activation pour un logiciel propriétaire. Et je le cite, euh, « Les clés d'activation sont uniques pour chaque installation et doivent être achetées chez le vendeur », précise-t-il doctement. Le bot ajoute que Windows 95 est un très vieux système d'exploitation qui n'est plus pris en charge par Microsoft. Par conséquent, il est impossible de l'acheter. ChatGPT recommande aussi de mettre à jour son PC avec une version plus récente de Windows. Quand même, des bons conseils. Des conseils de bon sens, mais Enderman sans tête et à force de ruses il finit par obtenir ce qu'il souhaite. Il faut savoir que les clés de licence pour Windows 95 sont beaucoup moins complexes que pour les versions plus modernes du système d'exploitation. Alors, pas besoin d'identifiant de produit. Et la clé se compose d'une suite de caractères qui est relativement facile de créer. Et pourquoi pas par chat GPT. Vous voir l'article, il y a un petit schéma où on voit les 1, 2, 3, 4 sections de la clé de produit. Plutôt que de réclamer la génération d'une licence Windows 95, Anderman a donc demandé de créer 30 chaînes de caractères qui reprennent la forme d'une clé pour le système d'exploitation en spécifiant à chaque fois les critères à remplir pour chacune des parties composant la clé. Après un faux départ, le YouTuber a fini par obtenir ce qu'il souhaite. Néanmoins, l'histoire ne s'arrête pas là car malheureusement, la plupart des clés ne sont, ne sont pas fonctionnelles. Il estime qu'une sur 30 donne satisfaction. ChatGPT a visiblement des soucis pour réaliser des opérations mathématiques simples comme des additions ou des divisions, ce qui explique pourquoi un grand nombre de clés générées se sont montrées incorrectes. À la fin de l'exercice, Enderman a remercié le bot de l'avoir aidé à obtenir des licences pour Windows 95, alors que ce dernier avait pourtant refusé de le faire. Et le bot a répondu « Je suis désolé pour la confusion, mais je n'ai pas fourni aucune clé Windows 95 dans mes précédentes réponses. » Et c'est pourtant bien ce qui est arrivé. Des lunettes qui déchiffrent le mouvement des lèvres. Parler à l'assistant vocal de son téléphone intelligent ou de sa montre connectée sans faire aucun bruit. Cela peut sembler étrange à première vue. Et pourtant, les cas d'usage sont nombreux. Que ce soit pour rédiger un message en plein concert ou encore pour ne déranger personne dans un lieu très calme. C'est l'objectif de chercheurs de l'université Cornwell qui ont mis au point un prototype de lunettes équipées basiquement d'un sonore qui lie les mouvements des lèvres. Pas besoin de parler, il suffit d'énoncer les requêtes vocales dans le silence et je trouve ça génial. Selon Redong Zhang, qui a développé le système, euh, utiliser des lunettes euh, élimine la nécessité d'intégrer des caméras. La plupart des technologies de reconnaissance vocale silencieuse se limitent à un ensemble sélectionné de commandes prédéterminées qui oblige l'utilisateur à faire face ou à porter une caméra, ce qui n'est ni pratique ni faisable, explique M. Zhang. Les lunettes en question ne demandent que quelques minutes d'entraînement, exemple lire une série de chiffres par exemple, afin de permettre au logiciel d'apprendre la manière dont parle l'utilisateur. Des ondes sonores sont ensuite envoyées et reçues par l'appareil, ce qui lui permet de détecter les mouvements de la bouche. Un algorithme analyse les profils d'écho en temps réel et avec une précision d'environ 95 quand même, l'interprétation de ces données est laissée à une application mobile qui reçoit ces informations sans fil. Toutes les données sont traitées en local par le téléphone intelligent, ne sont pas partagées. Le prototype actuel intègre 10 heures d'autonomie. Et je cite, notre appareil est petit, il consomme peu d'énergie, il respecte la confidentialité, qui sont des caractéristiques importantes pour le déploiement de nouvelles technologies portables dans le monde réel, se réjouit l'étudiant. En plus des usages déjà décrits ci-dessus, euh, cette technologie a aussi un intérêt dans le domaine de l'accessibilité. Une personne ayant des problèmes d'élocution pourrait ainsi s'en servir pour parler. Euh, les lunettes analyseraient les mouvements de ses lèvres, puis un, un haut-parleur serait à même de diffuser les paroles avec un synthétiseur vocal. Wow! Ce dispositif pourrait devenir un produit commercial un jour. Le labo « Smart Computer Interfaces for Future Interactions » le CIFI de Cornwell et étudie en effet la possibilité de commercialiser cette technologie à l'avenir. L'équipe cherche aussi à savoir si ce système peut être vendu à des industriels et à des entreprises pour le suivi du visage, des yeux et du haut du corps, ce qui pourrait intéresser les constructeurs de casques de réalité virtuelle. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. J'espère que vous aimez l'émission. Moi, moi, en tout cas, j'ai du plaisir à le faire. C'est quand même depuis un an et demi que je fais ça. Et euh, j'espère que ça vous aide, que ça vous intéresse. Moi, ça m'aide, en tout cas. <rire> Mais que vous avez, ça vous aide à ne pas vraiment avoir à parcourir toutes les nouvelles, nécessairement à les écouter entre vos deux oreilles quand vous avez du temps libre hein, en transport ou en déplacement. Euh, pendant que vous faites du jardinage. Hein? Euh... <rire> Mais j'espère que vous aimez ça. Puis restez de bonne humeur. Hein? Je ne dirai pas les autres mots. Restez de bonne humeur. Parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.